0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 9.
1: Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour à tous, je suis Johanna Vogel, cofondatrice de l'Institut des carrières littéraires et je vous retrouve dans notre podcast Devenir Écrivain en compagnie de mon autrice préférée et accessoirement mon associé et ma meilleure amie, Lucie Castel. Bonjour à tous Donc dans cet épisode, nous allons enfin vous parler de la page blanche. La page blanche, c'est quoi Vous savez trop bien ce que c'est la page blanche. C'est un blocage à un moment dans votre écriture. L'idée que l'on se fait de la page blanche, c'est le moment où l'inspiration vous lâche. Les mots ne viennent plus, on ne sait pas comment continuer, on ne sait pas comment avancer dans son histoire. On vit une vraie résistance à l'écriture. Alors pour certains, l'envie d'écrire est encore là, mais une fois qu'ils sont devant leur logiciel de traitement texte, il n'y a pas une phrase qui sort. Et pour d'autres, c'est carrément un méga passage à vide avec tout le roman, une absence d'envie d'écrire qui s'installe. Il est important de savoir que le syndrome de la page blanche, il touche tous les auteurs. Vous n'êtes vraiment pas seul, il touche tous les auteurs à tous les stades de l'écriture. Parfois, ce peut être au tout début du roman, et oui, au bout de deux pages, souvent c'est quand même au milieu du roman, et parfois encore, sur la fin, pour arriver à enfin conclure son roman. Si on veut casser le blocage et retrouver l'inspiration, la cadence, la fluidité de son écriture, ben c'est comme avec tous les blocages psychologiques, il faut comprendre ce qui se passe. Il faut identifier l'origine du phénomène. Nous allons justement voir avec Lucie quelles sont les techniques qu'elle utilise dans son processus d'écriture pour débloquer la page blanche et continuer à écrire. La drogue et l'alcool. Et les sushis Lucie. Et les sushis. On va commencer, j'avais quelques questions que je m'étais notées. Avant que je, je t'enlève ton verre de vin, là tout de suite. Est-ce que Lucie tu peux me dire si le syndrome de la page blanche c'est le même pour tous les auteurs donc tu connais pas mal d'auteurs quand même maintenant, tu as, tu as une belle communauté d'écrivains, d'autrices et d'auteurs autour de toi. Est-ce que tu discutes de ça avec eux déjà Et est-ce qu'ils le vivent tous de la même façon
0: Alors, oui, on discute beaucoup de drogues et de... Pardon, de, euh, de pages blanches, euh, parce que... Parce que... Tous les auteurs, à un moment ou à un autre, vivent ça, vivent ce, ce blocage. Alors vous l'appelez comme vous voulez, on l'appelle comme on veut, mais c'est exactement ce que tu as, as dit au début. On se met devant son PC et là, il n'y a plus rien qui sort en fait. Ça, c'est certain. Par contre, euh, si on le ressent tous, moi, je reste persuadée que cette résistance, elle, elle vient soit d'une problématique liée à la technique d'écriture, au sujet, soit à un phénomène de peur. Et du coup, ça, c'est par rapport à nos peurs à nous, en fait, par rapport à notre
1: individualité. Alors, ce que tu es en train de nous dire, c'est que quand on pense que la page blanche, c'est un problème d'inspiration... Ça peut être un problème d'inspiration pour certaines personnes, mais ça peut être tout à fait autre chose. C'est un mot-valise qu'on utilise pour dire un certain nombre de, de blocages qui bloquent les auteurs à un moment. Et ça peut être plus que de l'inspiration, finalement, une peur. Ça peut être retranscrire une peur qu'on a, nous, de ben de quoi, justement, par exemple
0: ben, Quand on dit, euh, quand on parle de l'inspiration, je pense que euh, as, tu, tu as raison, c'est un mot euh, euh, qui, en fait, est assez incorrect, parce que lorsque on, on aime écrire... On a toujours une idée. En fait, c'est pas le problème l'idée. Le mécanisme d'un auteur, comme d'un dessinateur, comme d'un sculpteur, comme d'un musicien, c'est jamais le problème de de, de l'idée. L'idée, on l'a. Euh, là où ça peut bloquer dès le départ, c'est que on a une idée, mais à un moment, pour tout un tas de raisons, on n'arrive pas à la mettre en forme. On n'arrive pas à sortir plusieurs chapitres. On n'arrive pas à créer une fiche de personnage. On n'arrive pas à créer un plan. Donc, du coup, je pense que quand on est bloqué, et ça n'engage que moi, mais quand on est bloqué, je pense que c'est pas un problème d'inspiration. Je pense qu'en fait, ça vient de, de deux problèmes. C'est soit un problème de technicité, c'est-à-dire qu'à un moment, le plan est bancal, c'est-à-dire que notre idée, elle est géniale, euh, notre intention littéraire, elle est top, mais à un moment, euh, moi je l'ai vécu il y, a, il y a très très peu de temps, on, on va dans une narration, avec les codes d'une narration, et en fait, on se rend compte que sans s'en apercevoir, on flirte un peu avec d'autres codes de la narration. On est sur du témoignage alors qu'on voulait faire du feel good. Et on s'en est pas rendu compte, et l'entre-deux fait que c'est raté. La sauce ne prend pas. Ça, du coup, la page blanche et le blocage qui va arriver à un moment, c'est parce que nos, nos, nos alarmes internes se mettent en route, et on se dit inconsciemment, ça ne fonctionne pas. Et nos bêta lecteurs nous disent, bah, on sait pas pourquoi, mais ça marche pas. Et du coup, là, on est bloqué. Ça, c'est technique. Là, c'est une problématique technique. Et puis, il y a une autre, il y a un autre ressort. Il y a, y a une, un autre type de blocage qui provoque la page blanche, à mon avis, et ça c'est beaucoup plus psychologique, c'est beaucoup plus ancré en nos peurs personnelles, et c'est le doute en fait. C'est-à-dire que euh, je commence, je m'éclate, ça se passe bien, j'ai l'impression que, et là à un moment patatras, je me dis mais mais en fait j'écris n'importe quoi, j'écris de la du du gros caca, en fait, où ça a déjà été mis, fait mille fois, mais pour qui tu te prends, euh, t'es en train d'écrire sur les vampires alors qu'on l'a fait des milliards de fois, et bien bien mieux que toi, qu'est-ce que t'aurais à dire dessus Tu veux faire du fantastique, tout le monde s'en fout du fantastique, t'aimerais bien faire de la science-fiction, on s'en fout encore plus de la science-fiction, et donc tout ça tourne en boucle dans notre tête, et on est, on se sent jamais à la hauteur, en fait. Et ça, ça par contre, c'est ça n'a rien à voir avec la technique, hein. notre plan il peut être super, nos, nos persos géniaux, on a potassé comme une tarée, tout est ok, tout est calé, eh ben on n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas, pas pour des raisons techniques, mais on n'y arrive pas parce que on doute, en fait. On se dit, on n'est pas à la hauteur.
1: C'est un problème de confiance en soi, à ce oui. moment-là. C'est typiquement la peur de l'échec. Oui. Et c'est tout ce que je vois, moi, par rapport à la procrastination, oui. euh, Voilà, quand j'aide les gens avec le développement personnel. Mmh. C'est exactement les mêmes ressorts de gens qui doutent, qui ont peur d'échouer, peur finalement qu'on rejette leurs manuscrits, qu'on rejette leurs idées et qu'on les rejette eux, et du coup qui vont procrastiner, qui vont avoir envie tout d'un coup de faire dix mille autres choses, alors ça je sais pas si ça t'est déjà ah arrivé, oui. mais ah oh, tiens Netflix, il <rire> y a une série que j'avais pas encore vue, je sais que je devrais écrire, je sais que je devrais m'en tenir à un petit peu faire mes chapitres tous les jours, mais là j'ai plus envie, j'ai dix mille autres choses que j'ai envie de faire à la place. et Moi, ça, je typiquement, me
0: met à faire les vitres. Alors, pour te dire à quel point ah, à on alors a là. des recours, euh, je <rire> fais alors jamais euh, mes vitres quand je commence à me faire les vitres. Mais, mais très justement, tu parles de la proc procrastination qui est, euh, on, on va, on va générer, chercher, provoquer euh, tout un tout un système de distraction pour que ah ben oui, mais je peux pas écrire parce que j'ai piscine.
1: C'est ça. Je
0: peux pas écrire, je dois faire mes vitres. Je peux pas écrire, je dois m'occuper du chat. Ça. Voilà. Et, et la page blanche fonctionne pareil, c'est-à-dire que la page blanche, elle vous bloque. Et simplement, la procrastination, elle est plus sournoise et elle est plus hypocrite. Mais les deux reviennent au, au, au même résultat, qui est que je n'écris pas mon livre. Je n'avance pas. Et donc, c'est bien fait parce que si inconsciemment, j'ai tellement peur de finir mon bouquin parce que on va le lire parce que peut-être mon éditeur va le lire ou peut-être je vais le soumettre à des éditeurs et, et je suis tellement persuadée que c'est mauvais ou j'ai peur que ce soit mauvais. Et ben comme de par hasard, la page blanche et la procrastination sont des mécaniques
1: qui m'empêchent de terminer mon roman. Donc comme ça, je ne vis pas l'échec. Si je résume pour aider nos auditeurs, en gros, quand ils se retrouvent à un moment bloqués dans leur écriture, il y a deux choses qu'ils peuvent faire. Soit ils peuvent reprendre leur plan, se dire «« Ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, qui m'empêche d'avancer Est-ce qu'il y a un manque de cohérence Si je n'arrive pas à continuer dans mon histoire, c'est peut-être qu'à un moment, il ben, y a des mots qu'il va falloir j'enlève de mon texte, ou il y a quelque chose qu'il va falloir je reprends, on est vraiment sur de la technique. » Ou alors, il va falloir qu'il se pose ben, des questions un petit peu plus intimes, et c'est pour ça que tout à l'heure tu nous parlais de, de reflet de la personnalité de l'auteur, de l'ego, c'est ça que tu voulais dire en fait, ouais. que euh, à un moment il va falloir explorer qu'est-ce qui se passe dans notre tête, parce que le problème vient pas finalement de ce qu'on a écrit, mais de ce qu'on ressent et de ce qu'on est nous. Et c'est
0: ce qu'on verra, je pense, un petit peu euh, plus tard quand on abordera euh, les trucs et astuces, les solutions euh, euh, qu'on peut mettre en, en place. Mais mais moi, à mon avis, à la base, euh, on peut pas régler – mais ça marche pour tous les autres problèmes – on peut pas régler euh, la page blanche ou la problématique de la procrastination euh, si on n'en a pas identifié l'origine. Parce que si c'est qu'une question, et encore je mets qu'une entre guillemets, on est d'accord, mais c'est c'est qu'une question de plan qui est bancal c'est pas grave. On reprend le plan, on repart de zéro, alors bien sûr ça, ça nous gonfle, euh, on pensait que c'était un bon plan, on pensait qu'on avait fait ce qu'il fallait, et puis euh, au final, pas du tout. Mais on a une solution qui est relativement facile, c'est-à-dire qu'on reprend. Et ça, on sait faire, on sait refaire un plan, on en a fait des dizaines. Par contre, si cette page blanche ou cette procrastination elle est liée à des doutes euh, qu'on n'arrive pas à régler parce qu'on a une faille narcissique d'auteur, on a une profonde faille qui fait que je ne me sens plus à la hauteur, j'ai l'impression que j'ai perdu le mojo et que j'écrirai plus jamais un, un bouquin qui se tient ou alors que aucun éditeur ne s'intéressera jamais à ce que j'ai écrit. Bon, là, c'est plus problématique. Mais, mais, ce que je veux dire, c'est que en trouvant l'origine, c'est pas la peine de s'exciter à refaire un plan alors qu'il est bon, alors que le problème, c'est notre doute, euh, c'est nos doutes profonds. Donc il va falloir agir et il y a d'autres trucs qui existent, sur nos doutes profonds. Mais la, la base, à mon avis, c'est d'identifier l'origine de ce, de ce blocage
1: et de cette résistance. Donc, étape numéro un, vous identifiez le blocage. C'est pas facile. Des fois, justement, quand c'est bah, un petit peu de la peur ou des choses qui sont de l'ordre du psychologique, on le repère pas tout de suite. On n'a pas identifié les pensées ou euh, les euh, croyances limitantes qu'on a. Mais c'est l'étape numéro 1. Et, et c'est
0: difficile, hein, ça. Par, pourquoi Parce que, mais je le dis souvent dans les podcasts, on le dit souvent dans les podcasts, euh, l'écrivain, le, il est seul. En fait, vous êtes tout seul derrière votre, euh, derrière votre écran. Et votre histoire, elle est en vous. Donc, euh, pour identifier cette origine, à euh, un moment où peut-être vous aurez le moral dans les, dans les chaussettes, ou, euh, ou voilà, euh, c'est de sortir de vous-même. Et là, il faut absolument en parler autour de vous et, et essayer de trouver des personnes qui sont intéressées par la question de l'écriture, Peut-être pas forcément un auteur, hein, d'ailleurs, hein, pour le coup, parce qu'il sera peut-être tout aussi paumé que vous, mais, mais ça peut être, par exemple, un, un lecteur, quelqu'un qui est passionné par, par, par ça et qui va pouvoir juste vous écouter pour essayer de mettre tout ça à plat. Mais c'est assez rare, quand la page blanche dure, c'est assez rare de s'en sortir tout seul. Est-ce que tu vis le problème de page blanche à chacun de tes romans, toi oui. Moi oui, et, et je, je, je peux dire que si je tire une statistique sur l'ensemble des auteurs euh, que je connais je dirais que 90% des, euh, des, des, des auteurs vivent des périodes plus ou moins longues, hein. des fois c'est juste quelques jours, de, de blocage et de page blanche à tous les, les romans. Et là je vais même aller plus loin il me semble, en tout cas moi je, je, je ressens comme ça, il me semble que plus on écrit des livres, plus la page blanche, elle se. la question de la page blanche elle se pose. Pourquoi Parce que quand vous n'avez jamais été édité, donc vous n'avez jamais confronté votre roman à un public et à sa réaction, Tout, tous les champs sont ouverts, tous les champs du possible sont ouverts. Vous pouvez très bien vous imaginer décrocher le prix Fémina ou le prix Goncourt, ou faire un flop monumental, ou vous êtes vierge de, de, de publication. Donc vous avez les doutes qui vont avec, mais voilà. Alors que lorsque vous en êtes à plusieurs romans, si vous avez eu un petit succès, ou un gros succès d'ailleurs, vous avez une communauté de lecteurs qui vous suit, vous avez en plus cette pression supplémentaire sur vos épaules qui est de dire mais il faut pas que je me loupe parce que mes, mes lecteurs ils m'attendent et euh, ils ont, voilà, ils ont ouais. apprécié mes précédents euh, romans. Je sais pas trop pourquoi ils ont apprécié parce qu'autant vous dire qu'on sait jamais pourquoi un roman marche et pourquoi un autre ne marche pas sinon ce serait évidemment trop simple. Et, et donc il faut que je fasse au moins aussi bien et non seulement il faut que je fasse au moins aussi bien mais il faut pas que je leur reserve exactement la même histoire. Parce qu'ils vont finir par dire, ouais, enfin bon, elle est gentille, la Castel, mais euh, mais elle nous écrit toujours la même histoire. Et c'est compliqué parce qu'un auteur a tendance à réécrire toujours le même livre, dans le sens où il a des thématiques qui l'obsèdent. Et du coup, bah ces thématiques, forcément, comme elle l'obsède, hein, c'est pour ça qu'il écrit, euh, il a tendance à les, à les remettre dans chacun de ses livres. Et donc tout ça, bah c'est des pressions supplémentaires. Et là, bah votre cerveau et votre organisme, crrr, et ben bah, résistance à mort. Donc la page blanche, elle est la plus importante. M moi, je me rappelle le tout premier roman que j'ai écrit. Je savais pas ce que je faisais. Donc, j'avais pas tellement de raisons d'avoir la page blanche. La page blanche, quand je l'avais, c'était parce que j'avais planté mon plan, vu que je ne savais pas comment faire un plan. C'était des pages blanches techniques, Technique, oui. mais j'avais pas peur que mes lecteurs n'aiment pas, ou je, je m'en fichais, je, je pensais même pas être publiée.
1: Donc, j'étais complètement inconsciente, hein. Là, tu viens de perdre tous les débutants, tous les aspirants romanciers qui là, pensaient là, non, que mais... c'était quelque chose où ça allait de mieux en mieux, tu vois, que c'était un problème de débutant, et donc je, je résume ce que tu nous as dit, c'est absolument pas un problème de débutant, c'est quelque chose qui va se retrouver à tout stade de sa carrière d'écrivain, et en plus, et je pense que tu as tout à fait raison de le dire, ça va aller qu'en empirant, ou pas en empirant, mais disons que ça va être à les chaque enjeux fois vont être des, plus des enjeux différents, voilà. des pressions différentes, mmh. et plus on va avancer dans sa carrière, et plus on va se professionnaliser, plus, justement, il y aura des, des problèmes différents qui vont nous bloquer, qui vont créer des blocages supplémentaires. Bon, on ne va pas euh, <rire> décourager tous les non, aspirants mais, euh, auteurs. Non, mais
0: heureusement, il y a les sushis. Et l'alcool. Et l'alcool. Bon, bon, ceux qui n'aiment ni l'alcool, ni les sushis... Il euh, y a la drogue. Euh, ouais, ouais. Ouais.
1: <rire> Est-ce que tu vis un gros moment de page blanche par roman ou est-ce que tu as l'impression que tu as plein de petits blocages Ou est-ce que ça dépend des romans Est-ce qu'il y a une règle où, comme on disait, il n'y a pas deux écrivains qui ont le même syndrome de la page blanche, Et ben pour un même auteur, il va y avoir 40 milliards de scénarios différents selon les romans Alors, moi je
0: pense, et, euh, et encore une fois, je fais le résumé de ce que j'entends euh, autour de, de moi, à hein, bah, qui j'ai demandé pour préparer euh, ce podcast, la page blanche prend vraiment la couleur de votre individualité. Donc, si tout le monde le vit à un moment ou à un autre, on le vit de façon totalement différente. Moi, par exemple, j'ai pas tellement de blocage au début. Par contre, quand j'arrive à peu près à la moitié du roman, c'est là qu'en général, je l'appelle toujours la fameuse page 70, ça correspond à peu près à une moitié, ou en tout cas le, 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 le gros gros tiers, où là, si je dois avoir un blocage un peu costaud, je vais l'avoir ici. Pourquoi Parce que avant, c'est trop prématuré. Avant, je suis dans l'euphorie, je découvre mes propres personnages, même si bien sûr je les ai travaillés avant, mais il n'empêche que je, je, je les ai jamais fait interagir. Donc je découvre mon univers que je suis en train de décrire, etc. Donc, même si j'ai des moments où j'ai un peu des résistances et des blocages qui se disent « Ouh là là, mais est-ce que ça va être intéressant ou pas ?» Tout de suite, je peux les régler parce que je me dis bah, « bon Attends, 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 t'es en train d'écrire ton univers, t'es en train d'écrire, de découvrir tes personnages, donc patiente un peu. » Par contre, quand j'arrive à la moitié, là je, là, je sais, là j'ai bien en main mes personnages, j'ai bien en main mon univers, et si je dois avoir des doutes, et j'en ai toujours, ils se produisent à ce moment-là. Si, si je dois me dire « Oh là là, est-ce que ça va être bon ?» ou euh, est-ce que c'est assez drôle, est-ce que c'est assez émouvant, est-ce qu'il y a assez de rythme, est-ce qu'il y a assez ça se pose à la moitié du roman. Parce qu'avant, c'est trop prématuré, je sais, parce que j'ai un peu de bouteille, je sais qu'avant, on ne peut pas savoir si c'est rythmé, on peut pas savoir si c'est euh, drôle suffisamment ou émouvant, il faut quand même laisser un peu l'action s'installer. Donc moi, quand ma page blanche se déclenche, c'est systématiquement à partir de euh, la moitié du, euh, du roman. Avant, oui, je peux avoir des, des micro-blocages, mais c'est plus des micro-blocages de, de fatigue, de, de, de questionnement sur « est-ce que ça vaut bien le coup que je continue à être auteur ?» qui est sans doute la voie artistique la plus compliquée si on veut vivre de sa plume. Donc voilà, ce genre de questionnement existentiel. Mais ils ne sont jamais suffisamment importants pour que ça me bloque plusieurs semaines. Et par contre, tu disais tout à l'heure, je, je me permets de rebondir là-dessus, sur euh, les, les deux mécanismes de page blanche, à savoir technique et plutôt psychologique. Ouais. Là, pour le coup, si je peux rassurer les débutants, pour la question technique, ce syndrome là on le règle très facilement parce qu'on le sent. On a tellement l'habitude de faire des plans, on connaît tellement notre technique, on sait tellement que quand on sait qu'il y a un truc bancal dans notre plan ou dans notre cohérence ou que notre bêta lecteur nous le dit, on sait tout de suite réajuster le, 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 le tir. Donc ça, par contre, on l'élimine presque totalement. Ça nous gonfle parce qu'on revient dessus, mais on sait le régler. Donc c'est les doutes qui restent, en fait. C'est les doutes qui restent.
1: Tu restes bloqué combien de temps à peu près Par exemple, là, combien de temps tu as pu rester bloqué le plus longtemps sur un roman
0: Le plus longtemps, euh, ça a été deux mois et demi. Ah, quand même Oui, ça a été deux mois et demi. Et encore quand on est auteur professionnel, on a des deadlines. Donc, le fait d'avoir des deadlines fait que, à un moment, contraint et forcé, la mort dans l'âme, on va être obligé de se mettre à écrire. Euh, on a cette pression extérieure, cette date butoir extérieure, qui, du coup, bah, finit par dire à notre cerveau, qui part dans tous les sens des doutes, etc., bon, t'es bien gentil avec tes questions euh, existentielles et tes doutes, mais à un moment, dans deux mois, il faut que tu rendes ton manuscrit, tu, tu as touché des avaloirs sur euh, ce manuscrit, bah, il faut que tu y ailles. C'est plus compliqué, euh, clairement, quand on n'a plus d'éditeur ou quand on veut changer d'éditeur ou quand on veut se lancer dans l'auto-édition parce que là, bah, soit c'est nous qui fixons y notre deadline, qui... et il n'y a personne derrière qui vous a payé. Euh, voilà, Moi, je sais qu'il m'est arrivé pour débloquer une page blanche de dire à mon éditeur, ok, je signe le contrat sur synopsis, donc euh, sur un résumé, et je touche l'argent. Parce que du moment où je touche l'argent, je suis engagé contractuellement et, et donc et moi ça, et moi, ça m'aide. Mais bon, ça, ça veut dire que vous avez, qu'on a un éditeur qui a suffisamment confiance en nous, qui nous connaît suffisamment bien pour signer sur euh, Synopsis. Parce que d'habitude, il faut avoir fini le manuscrit pour pouvoir signer le, euh, le, le contrat.
1: Après, c'est vraiment quelque chose là aussi qui est de l'ordre de l'individualité, parce qu'on sait qu'il y a des gens, on leur met une deadline, ils se bloquent. C'est-à-dire, oui, j'ai souvent vrai. vu ça, au contraire, ils se, du moment qu'ils se disent, c'est un peu comme avec les examens ou avec l'école, quand on avait les devoirs, soit ils vont se bloquer, ils vont pas travailler, ils vont avoir cette pression-là qui va être trop forte pour eux, soit ils vont se mettre à, à bosser euh, trois semaines avant qu'ils s'étaient mis la deadline, mais je pense qu'il est important de dire que quand on se professionnalise, qu'on devient un auteur publié, de toute façon, on les a, les deadlines. On n'a plus le choix, là, c'est l'éditeur qui nous les impose, donc commencer à apprendre à travailler avec une deadline, c'est peut-être pas si mal. Tout à fait. C'était sur quel roman où t'as mis deux mois et demi à te relancer Tu te souviens Oui, c'est
0: entre deux de mes polars, juste
1: après euh, la fin de l'écriture
0: de euh, « Et Dieu se leva du, euh, du pied gauche euh, », qui m'avait tellement vidé. Et puis sur ce roman, euh, j'ai tellement eu l'impression de tout donner au niveau de la technique et de ce que je voulais faire d'un polar, euh, un auteur, il dit souvent, quand on les interroge sur un roman qui vient de sortir, que peut-être il améliorerait ça, ou peut-être, après coup, il aurait pu le traiter un peu autrement, etc. Moi, avec Dieu, sur la question du polar historique, j'ai eu l'impression, vraiment, d'avoir pu faire tout ce que je m'étais dit que j'allais faire dans ce roman. À tort ou à raison, hein, d'ailleurs, c'est raté ou c'est réussi, peu importe. Mais, mais moi, c'était vraiment exactement ça que je voulais euh, aborder. Et du coup... Arrivé après ça, je me suis dit, j'écrirai jamais aussi bien au niveau de la structure et au niveau de l'histoire, j'écrirai jamais aussi bien que Dieu. Et, et du coup, ça m'a laissé complètement vider. Chaque fois que je redémarrais sur un nouveau roman, j'avais ça qui me revenait en tête. Donc c'est ma plus grosse page, enfin syndrome de page blanche, c'est ma plus grosse Ton coupure. Ton plus gros blocage. Mon en fait, plus gros blocage. Ta, ta ouais. plus
1: grosse coupure. Parce que c'était ouais. pas dans l'écriture d'un roman, mais c'était entre deux romans. Ouais, c'était entre, ce entre nous deux dit. romans. On a un petit peu abordé les solutions, on a commencé à, à évoquer certaines techniques, on a dit que l'étape 1, c'était de comprendre ce qui se passait dans sa tête. Oui. Concrètement, comment est-ce que tu fais, toi, quand tu es dans une situation de blocage et que tu as fini de faire les vitres ou que tu as décidé que tu allais enfin reprendre l'écriture Quelles sont tes étapes Quelles sont les techniques que tu essayes d'utiliser à tous les coups et qui marchent au moins plus ou moins Alors,
0: déjà, euh, ne faites pas ce que j'ai fait. C'est-à-dire que n'attendez pas trop longtemps avant de recommencer à écrire. Parce que plus vous laissez espacer, plus vous laissez du, euh, du temps, et plus ça va être compliqué et difficile de reprendre euh, de reprendre l'écriture. C'est
1: comme le cheval et c'est comme la bicyclette.
0: Exactement, c'est exactement ça. Donc, moi je, je dirais que quand vous voyez qu'à un moment, vous commencez à tourner autour du pot, et que vous vous trouvez toutes sortes d'excuses possibles et imaginables pour ne pas écrire, ou que quand vous êtes devant votre ordinateur, et ben ça sort pas, moi, une des premières solutions, c'est d'y aller petit bout par petit bout, mais l'essentiel étant de recommencer à écrire. Donc, par exemple, de se dire, bon, tous les deux jours, pas y aller trop violemment au départ, mais par exemple, tous les deux jours, ou ce week-end, je consacre une heure devant mon, mon écran et j'écris. Mais peut-être pas votre votre roman, peut-être que que vous écrivez quelque chose sur un des personnages du du roman, peut-être que, euh, il faut enrichir la fiche de personnage. peut-être qu'il faut enrichir votre découpage de plans. Ça, ça peut être une écriture périphérique au roman, mais une écriture liée à votre roman. Peut-être aussi que ça peut être relire ce que vous avez déjà écrit. Vous relisez ce que vous avez déjà écrit, vous modifiez certaines petites choses, etc. Bref, vous renouez avec le, le processus d'écriture de, 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 pour que petit à petit, vos angoisses elles, elles disparaissent. disparaissent un petit peu. Donc ça c'est une première technique. Ensuite, comme je l'ai dit, si le blocage de la page blanche, quand vous vous questionnez et que et parce qu'il faut vraiment vous questionner, c'est-à-dire qu'il faut vraiment vous poser et vous demander qu'est-ce qui te bloque, de quoi tu as peur. Posez-vous ces questions. Parlez-vous. Vous pouvez parler à personne parce qu'encore une fois, le métier d'écrivain est un métier solitaire. Donc parlez-vous, parlez à voix haute et demandez-vous de quoi tu as peur, qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui t'empêche de décrire le, le, le roman. Et si tu voulais vraiment l'écrire, est-ce que et vous finissez la phrase et vous la complétez. Vous posez ces questions-là pour identifier l'origine de la page blanche. Si vous n'identifiez pas l'origine du problème, vous ne risquez pas de trouver la solution. C'est comme une maladie. Si vous ne trouvez pas l'origine de la maladie, vous allez bien euh, mettre des, des, des antibiotiques, pansements des pansements ouais. partout. Vous allez soigner le, le symptôme, mais vous soignerez pas la maladie. Donc, il faut vraiment en déterminer l'origine. Moi, la première chose que je fais... Je fais toujours la technique, c'est-à-dire que je regarde, je re-regarde mon plan. Je re-regarde mon plan, je, je l'étudie, je, je, je me demande si j'ai vraiment envie d'écrire cette histoire. Parce que des fois, on se rend compte qu'au final, on n'a pas tellement envie de l'écrire. Donc, euh, on s'est amusé pendant toute la moitié, puis au final... Pff, pas tellement, sauf qu'on veut pas se l'avouer, parce qu'on a passé déjà deux mois à écrire dessus, on l'a annoncé à tout le monde, et en fait on se rend compte qu'on n'a pas tellement envie de, de
1: l'écrire, donc il faut ça aussi se poser cette question-là. Tout à fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a vraiment deux problèmes qui sont le miroir l'un de l'autre, et tu aurais ce que tu viens de décrire qui est « je pensais que je voulais écrire cette histoire » et finalement, je dois m'avouer à moi-même que je ne vais pas aller jusqu'au bout de cette histoire et faire un peu le deuil de cette histoire et surtout évacuer ce que les autres penseraient de moi et ce que moi, je penserais de moi, mais aussi faire attention quand on commence toujours des histoires et qu'on les finit jamais. Tout à est -ce fait. Est-ce que ça veut dire Et qu'est-ce que ça veut dire justement du blocage qu'on a C'est typiquement un schéma qu'il faut repérer si c'est le schéma qui, qui se passe dans notre vie et, et l'interpréter et arriver à le dénouer pour enfin arriver à écrire son histoire.
0: Tout à fait. Et euh, si c'est pas une question technique et que c'est plus profond, et malheureusement c'est souvent le cas, c'est-à-dire quand c'est un blocage qui euh, qui s'appuie sur nos peurs, nos doutes, de ne pas y arriver, de pas être à la hauteur, de ne pas avoir quelque chose d'intéressant à dire sur ce roman, ou de ne pas faire aussi bien que les romans qu'on a lus dans, dans le même genre et qu'on aimerait tellement écrire, Typiquement, le genre de réflexion, quand on lit un livre qui nous bouleverse et qu'on se dit « mais oh, j'aurais tellement aimé écrire cette histoire ». Alors ça, c'est mortel hein, pour euh, notre euh, technique d'écriture. Alors quand on est sur ce type de, de blocage-là, faut vraiment faire une introspection. Euh, il faut se parler comme on parlerait à un enfant qui nous dirait « je voudrais être écrivain plus tard dans la vie ». Et euh, j'ai commencé un, un, une histoire, regarde comme elle est jolie mon histoire, comment tu la trouves Jamais on dirait à un, à un enfant, Mais euh, <rire> c'est nul, arrête tout de suite, mais qu'est-ce que tu crois Mais t'as rien à écrire, t'as rien d'intéressant à dire, tout a déjà été fait, mais pour qui tu te prends On le dirait jamais ça. On dirait jamais à son meilleur ami ou sa meilleure amie qui a le même discours euh, « Mais laisse tomber, mais mon Dieu, quelle horreur, mais t'es pas faite pour ça. » Ou si on
1: vous le dit, réfléchissez euh, oui, à, 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 à ce que ça veut dire de votre amitié voilà, et de et... ce que cet ami vous apporte dans la vie. C'est ça,
0: et changez d'amis <rire> urgemment, très urgemment. Donc, il faut quand même commencer à se dire « Je vais essayer d'être ma meilleure amie. » Et quand j'ai tous ces doutes, accueillir ces doutes et de dire « Ok, je t'entends. J'entends quand tu me dis que tu as peur de pas faire aussi bien que tes précédents livres. J'entends quand tu as peur de pas les vendre autant que tu les as vendus jusque-là. Euh, j'entends quand tu as peur d'avoir une review qui va être, bah voilà, Lucie Castel, j'adorais jusque-là, mais alors là, elle s'est pris les pieds dans le tapis, elle a fait n'importe quoi, c'est l'horreur, etc. Voilà, j'entends tout ça, mais à un moment, tu ne sais pas faire autre chose qu'écrire, parce que quand on est écrivain, c'est un besoin d'écrire. En fait, on fait pas ça un matin parce que si vraiment on a choisi ça euh, juste pour gagner de l'argent ou pour avoir le, une notoriété,
1: <rire> c'était
0: vraiment le mauvais métier. Mais faites Instagrammeur, Instagrammeuse, euh, publiez des photos de votre chat. Enfin euh, là, vous auriez plus, vous aurez plus de notoriété euh, et peut-être même vous gagnerez plus d'argent. Donc je pense que si on choisit cette voie artistique qui est une voie artistique compliquée, elle n'est pas la seule, mais elle est compliquée, c'est parce qu'on ne sait pas faire autrement, on ne sait pas s'exprimer autrement c que par l'écriture. C'est mon mode d'expression, c'est notre mode d'expression donc du coup on va y aller on va écrire de toute façon donc il faut vraiment que vous vous rassuriez que vous vous appreniez à vous parler et, et moi je, je le fais devant le miroir c'est à dire que, que je me mets devant le miroir quand il y a des matins où c'est compliqué, où ça fait plusieurs jours d'affilée que je n'arrive pas à sortir une seule euh, phrase de correcte. je me mets devant le miroir et, 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 je, et je me mets à dire tout va bien, je vais écrire un très bon livre, tout va bien, il va être aimé, je serai fière de ce que j'ai écrit, tout va bien. Et, et c'est important de se rassurer, c'est important de verbaliser. Bon, alors, j'ai rien inventé, hein, c'est des techniques de Louiset, hein, de, développement, de personnel. développement personnel, dont tu parleras dans la formation euh, mmh. euh, LICAR bien mieux que moi, euh, avec des exercices pratiques et tout, hein, bien sûr, mais, euh, mais c'est important, cette bienveillance est importante, parce qu'en fait, faut jamais oublier que cette page blanche, si elle s'appuie sur des peurs, il faut juste, et je mets juste entre guillemets, rassurer c'est peur. Il faut vous rassurer. Et donc, vous n'êtes pas votre propre ami, donc il faut vous rassurer. Ça, c'est important, cette bienveillance. Puis, je dirais, alors, euh, bien sûr, hein, c'est facile euh, à expliquer comme ça, mais, mais euh, je pense qu'il faut vraiment pas vous isoler. Alors, c'est compliqué parce que, parce que j'entends bien, vous pouvez être quelqu'un un peu renfermé ou euh, un peu solitaire
1: c'est ce que j'allais rajouter en fait tu as beaucoup dit à juste titre que c'est un métier solitaire les car oui. à un moment on n'a pas le choix que d'en passer que d'être soit soi-même seul devant son logiciel de traitement de texte mais c'est pas pour autant qu'il faut penser qu'il y a personne qui peut nous comprendre oui. qu'on est condamné à être oui. isolé oui il faut vraiment sortir
0: de votre bulle et euh, et je fais une petite digression euh, par rapport à l'institut des carrières littéraires hein, dont on vous parle depuis un, un moment et dont on va vous parler beaucoup plus euh, je trouve que c'est bien tout le problème à l'heure actuelle des auteurs c'est qu'ils sont très 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 isolés et le problème c'est que l'isolement d'un auteur c'est le pire pour son, son processus d'écriture parce que pour
1: ses doutes, Mais pour bien
0: sûr seul. parce que parce que très clairement l'image d'épinal de l'auteur qui fait une retraite au bord de la mer etc. ça ça marche un peu au début mais en réalité ce qui marche très bien c'est de faire cette retraite effectivement au bord de la mer mais de la faire avec d'autres auteurs qui eux aussi écrivent et alors très honnêtement pour en avoir discuté et le pratiquer moi à mon niveau on n'écrit jamais aussi bien aussi vite et aussi efficacement quand on fait des sessions de travail avec d'autres auteurs on se parle pas c'est à dire qu'on est derrière nos, nos, nos écrans etc mais le fait de les voir eux aussi taper sur leur ordinateur, se dire allez on travaille pendant une heure, après on se prend un petit café, c'est redoutablement efficace.
1: Ça c'est très très efficace. Et tous les enfin on se parle pas mais quand même tous les temps d'échange justement à fait. autour des blocages, autour des questions qu'on peut se poser, autour des moments où on dit mais merde quoi ce que je viens décrire c'est vraiment nul et où tu Bien vas voir tous les auteurs quand autant on n'arrive qui euh... peux te rassurer.
0: Quand on n'arrive plus nous à s'encourager, bah d'autres vont nous encourager. Quand eux n'arriveront plus à s'encourager, bah vous vous les euh, vous les encouragerez. Donc là vraiment c'est important et c'est pour ça qu'on a créé euh, l'institut des carrières littéraires. Hein. C'était aussi pour dire aux gens mais le réseau est super important. Il faut sortir de sa bulle euh, ordinateur, calepin, stylo et euh, voilà il faut vraiment sortir de, de, de là parce qu'au bout d'un moment on n'est plus objectif avec soi-même. Donc le réseau est extrêmement important. Moi j'insiste vraiment là-dessus. On peut pas s'en sortir, on peut pas de toute façon, on peut pas mener une carrière florissante d'auteur en restant seul.
1: Et le but de l'ICAR, c'était de créer une communauté d'écrivains, une communauté et de professionnels, autour des, des aspirants écrivains Tout et des professionnels du monde du livre. Bien sûr. Et, et heureusement, d'ici à ce que euh, tous nos auditeurs rejoignent des groupes d'auteurs et puissent travailler en coworking d'auteurs, il y a les réseaux sociaux. Tout à fait. Évidemment. Donc nous, on a une page qui est l'Icarfr, donc on vous la remettra sur euh, la description de, de ce podcast. Mais vous avez aussi bon nombre de groupes Facebook, de réseaux que vous pouvez faire d'écrivains, d'auteurs, d'aspirants auteurs. Et là, vous pouvez trouver euh, un système de soutien, à défaut peut-être d'en avoir un à disposition à la maison. Et ça, c'est important fait. quand même de ne pas l'oublier, de ne pas penser que euh, ben voilà, les réseaux sociaux peuvent rien vous apporter professionnellement quand vous êtes écrivain. Parce qu'il y a de quoi faire aussi avec ça. Oui, et surtout, le temps file
0: très vite. Donc, à un moment, faites-vous violence et dites-vous « Ok, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années que je n'ai pas écrit alors que c'est ce que je rêve de faire, j'y vais. » Vraiment, parce que le temps file très très vite et plus vous allez attendre et plus l'idée de reprendre l'écriture va vous paraître lointaine et il arrivera forcément un moment ou un autre si vous êtes profondément écrivain dans l'âme où vous allez le regretter. Et vous allez finir par vous dire « J'ai laissé filer dix ans » J'avais un bouquin en tête, j'ai jamais osé l'écrire, vous allez le regretter. Et il vaut mieux pas
1: vieillir avec des regrets. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que quand même, il n'y avait pas un livre qui a été moins compliqué que les autres à écrire Voilà, on a vu que le syndrome de page blanche pouvait toucher tous les auteurs, à tous les niveaux, que c'était finalement quelque chose qui était inévitable dans le processus d'écriture presque, et c'est un petit peu le sens de ma question, c'est ce qu'il n'y a pas quand même un bouquin où tu t'es éclaté du début à la fin et qui a été plus facile que les autres
0: Alors si, il y en a un, je pense que ça va faire sourire certains des éditeurs, c'est pas si simple. Et pourquoi Parce que je ne savais pas du tout ce que je faisais quand j'écrivais pas si simple. C'était la première fois que j'allais vers le genre de la rom-com et du feel-good, donc je ne savais pas du tout, et puis ça ne m'était pas du tout venu à l'esprit, c'est mon ami Florana qui m'a poussée dans cette, dans cette voie, donc je ne savais pas du tout ce que je faisais, je pensais mais vraiment que ça n'intéresserait jamais aucun éditeur. Donc je l'ai juste fait parce que je sortais de l'écriture d'un polar, j'en pouvais plus, j'étais vraiment vidé émotionnellement, c'était assez compliqué. Donc j'ai vraiment écrit ça sans réfléchir une seule fois, je n'y ai mis aucun enjeu professionnel parce que j'étais vraiment pas sûre que j'allais signer avec un éditeur, je l'ai vraiment écrit pour m'essayer à autre chose, à un autre style, et donc du coup j'ai pas eu le temps d'avoir de, de système de blocage, parce que dès que j'avais un peu des blocages, je me disais mais tu fais pas ça pour qu'il soit publié, tu fais ça pour prendre un peu d'oxygène, pour changer de tonalité, changer de ton, changer de technique par rapport au polar. Parce que le polar je commençais à tourner en rond, je commençais à m'ennuyer, j'avais besoin de me frotter à un autre genre, d'une autre façon, et c'est pour ça que j'ai testé cet autre roman. Donc là oui j'ai eu absolument aucun blocage, et alors c'est juste... Très drôle parce que le, le livre qui a le plus marché, qui m'a ouvert les portes des contrats internationaux, de la télévision, de tout ça, c'est pas si simple.
1: T'as enlevé, en fait, enlevé les enjeux, en fait t'as plutôt, t'as enlevé les enjeux et du coup tu as enlevé les blocages. Exactement, j'ai retiré un peu d'enjeux et un peu de pression sur l'écriture. Et c'est intéressant parce que ça me fait penser à, à toutes les personnes qui nous ont contactées et qui écrivent euh, de la fanfiction en fait mmh. et qui nous disent que tant que ça reste oui. de la fanfiction, quelque chose qu'ils vont pas publier, qu'ils ne vont même pas auto publier, sur lequel ils vont mettre zéro euro derrière, là il n'y aura pas de problème, ils vont être dans le processus d'écriture, ils vont pas avoir de blocage mais dès qu'ils doivent écrire un roman qu'ils doivent soumettre à un professionnel oui. ou qu'ils vont auto-éditer, oui. là c'est fini ils sont bloqués. Et je pense que c'est exactement ce que tu viens de décrire avec Patti Simple, c'est le côté de mettre un enjeu, et donc on en revient à ça, du blocage psychologique, tout de la fait. peur de l'échec, de tout ça, tout ce qu'on se met dans la tête, et qu'il va falloir arriver à expulser pour enfin sortir son roman.
0: Alors bien sûr, hein, moi je vous, je vous donne mon, mon ressenti en tant qu'auteur, hein, mais encore une fois, hein, si vous suivez euh, la formation de l'ICAR... Euh, Johanna qui est avec moi qui est une très très grande pro elle, elle en parle pas trop là parce que là elle, elle fait ça timide mais en vrai c'est une grande professionnelle du, du coach de projet et en projet et, euh, et elle vous donnera plein d'autres trucs et astuces qui moi j'ai beaucoup de chance de l'avoir à mes côtés euh, parce qu'elle m'a débloqué un nombre incalculable de fois pour le coup
1: ça fait du bien d'avoir des compliments <rire> merci
0: et du coup ce soir on mange des sushis
1: un tout petit peu d'alcool et un tout petit et peu d'alcool
0: et bien sûr pas de drogue non pas mais de des drogue. chats plein de chats aussi
1: oui Merci Lucie, écoute je te propose qu'on s'arrête là sur ce premier podcast sur la page blanche, on aura l'occasion peut-être de revenir sur ce sujet si nos auditeurs le souhaitent, parce que nous le répétons encore à tous les podcasts, mais n'hésitez pas à nous dire quel thème vous voudriez qu'on aborde, ce podcast c'est aussi le vôtre, c'est pour qu'on traite vos problématiques à vous. N'hésitez pas aussi à nous laisser un petit commentaire, ça nous aide vraiment pour que notre podcast soit plus diffusé, pour qu'il soit vu par le plus grand nombre. Nous vous remercions, on vous dit à la semaine prochaine À la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, à plusieurs on est plus fort Vous voulez devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr, l i c a r -E sfr Ce guide vous donne les quatre étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.